0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, ich bin Annemette Terhorst und Sie hören Einsteigen und Aufsteigen, mein Karriere-Podcast für Menschen, die wollen, dass ihr Job mehr als nur Arbeit ist. Und letztes Mal hatten wir ja Ausra bei uns. Und Ausra hat nochmal betont, dass wahre Schönheit von innen kommt. Und da habe ich nochmal an den Spruch gedacht von Audrey Hepburn. Audrey Hepburn hat mal gesagt, übrigens sie ist auch Holländerin, sie hat mal gesagt, happy girls are the prettiest. Und das ist diese innere Ausstrahlung, die man nach außen trägt. Und von daher ist das nach wie vor ein unglaublich wichtiger Punkt, dass man von innen strahlt. Aber nicht nur das. Es ist ja, wie wir diese Wechselwirkung zwischen innerlich und äußerlich haben wir letztes Mal ja auch besprochen. Und deswegen passt das hervorragend zu der jetzigen Folge, weil hier geht es um das, was Sie tun können für die äußerliche Schönheit. Und dafür haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast.
0: Unser Profi
1: Diesmal haben wir Till Hagemeyer da und er ist Designer und Maßschneider. Er gestaltet wunderbare Sachen zum Anziehen und er hat mir erzählt, das ist sehr unüblich, diese Kombination. Deswegen freue ich mich, wenn wir mehr über sein Handwerk erfahren und er vielleicht damit anfangen kann, aufzuklären, wieso das denn so unüblich ist. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, also ich freue mich hier zu sein, vielen Dank und steigt dann auch gleich in das Thema ein, zu dem, was Sie in den Raum gestellt haben. Die Kombination Maßschneider und Designer ist ungewohnt, weil meistens sind Schneider Schneider, das heißt also Leute kommen zu Ihnen mit einem Produkt, was bereits fertig ist und geändert werden muss oder Sie haben eine Vorstellung, wir möchten ein Lieblingsteil kopiert haben oder so in die Richtung. Da macht der Schneider dann hoffentlich einen guten Job, ist aber sehr, sehr eingeschränkt kreativ. Und Modedesigner als solche haben ganz oft einfach mit dem Endprodukt nichts mehr zu tun und schon gar nichts mehr mit dem Kunden, sondern die entwerfen im Prinzip Kollektionen, Einzelteile, sportlich, klassisch, welcher Linie auch immer sie angehören, Mode, die für die Puppe bzw. für Modelle fabriziert wird und dann in großen Mengen hergestellt auf den Markt geht oder auch in kleineren Mengen. Aber wie gesagt, also die sind sehr, sehr wenig im Kontakt überhaupt mit dem Endverbraucher. Dadurch gibt es natürlich, schnell gesagt, also die Haute Couture, was ja den meisten immer noch im Begriff ist, das ist im Prinzip die, da dürfen die Designer eine Runde rumspinnen und einfach mal so in allen Richtungen extrem etwas vormachen. Und die anderen Designer, die da hinterherkommen in der prêt à und auch in der Alltagsmode, nehmen sich das zum Beispiel Specken das Ab- und Machen das alltagstauglich. Trotzdem ist halt vieles manchmal, dass dann Kunden davor schnell sagen, ganz ehrlich, wo soll ich denn sowas anziehen oder wer kann denn sowas anziehen, ist das Resultat, dass Modedesigner im Prinzip eben nicht mehr mit dem Endverbraucher im Kontakt stehen, sondern ihr Ding durchziehen und im Gegenzug dazu, im Anfang, der Schneider ist so der Schneider, der weiß aber auch ganz oft nicht, was ist der Trend, wo sind die Leute orientiert, was sind die aktuellen Farben der hat dann wieder zu wenig mit der eigentlichen Modewelt als solches zu tun. Und das macht einfach die Kombination, die ich anbiete, relativ einmalig. Also in dem Sinne oder außergewöhnlich, dass ich einfach dafür sorge zu sehen, wo liegen Trends, was sind die aktuellen Farben, was sagt die Mode zurzeit an. Ich beschäftige mich aber extrem einfach damit, wer steht jetzt gerade vor mir in meinem Geschäft, wer möchte bei mir etwas kaufen, sich anfertigen lassen lassen. Mit oder ohne eine eigene Idee. Und da steht dann für mich doch im Vordergrund, es ist schön zu wissen, was die Mode ansagt, aber was braucht der Mensch, der gerade vor mir steht, am dringendsten, beziehungsweise was steht dem Mensch am besten oder was würde ich empfehlen?
1: Oh, das ist ja super. Das sind ja dann zwei Sachen. Die, das eine ist ja, welche Trends haben wir? Das wäre ganz toll, wenn Sie da ein kleines Licht drauf werfen können, welche Trends es gerade gibt. Und dann, was braucht der Mensch? Wir reden ja hier über das Karriere-Thema. Vielleicht können wir auch einmal darüber sprechen, was braucht Mann, was braucht Frau dann dringend in seinen Kleiderschrank?
0: Gut, das sind jetzt gleich äh, mehrere Schienen zum Weg der Beantwortung. Ich füge schnell nochmal zum ersten Thema an, nicht nur, dass ich Designer und auch Marschneider bin, sondern ich habe auch noch beide Fachbereiche gelernt, nämlich Frauen und Männer. Das heißt also auch beiderlei Couleur darf zu mir kommen und sich bei mir einkleiden lassen. Als erstes zum Thema Trends. Trends gibt es aktuell wie Sand am Meer, was auf der einen Art und Weise natürlich sehr gut ist, weil man in alle möglichen Richtungen sich austoben kann. Ich beobachte die Geschwindigkeit und die Ausweitung der Trends in den letzten Jahren mit sehr viel Skepsis, weil ich immer wieder feststelle, der Endverbraucher wird orientierungslos dadurch. Also es gibt, was weiß ich, fünfmal im Jahr irgendein Sonderheft von irgendeinem Hochglanzblatt da haben sie dann in dem Sonderheft stehen dann die 73 neuesten Trends der Saison, wo ich dann immer denke, okay, also vier Stück davon im Jahr, das sind fast 200 Trends, wo sollen die alle herkommen, wo soll das alles hingehen? Da herrscht dann manchmal doch mehr Ratlosigkeit als mit, oh, das ist jetzt gerade angesagt, das möchte ich unbedingt. Natürlich gibt es immer irgendeine Art von Mainstream oder einfach durchaus vorherrschenden Trend, aber den ganz klassischen Trend noch wie vor 20 Jahren gibt es in dem Sinne nicht mehr. Das heißt also, wenn man sich jetzt auf der Straße umguckt, sie sehen immer noch die Leute in Chinos, sie sehen auch immer noch die Leute in den bunten Hosen, ähm, sie sehen die ganzen Menschen in den ganz, ganz, ganz engen Jeans mit viel Stretch, jetzt Gerade seit einem guten Jahr haben gefühlt auch alle die Jeans an den Knien kaputt. Das ist natürlich ein Trend, den mag man gut finden oder nicht, aber es ist ein Trend. Da stellt sich natürlich immer noch die Frage, ob man den mitmachen möchte oder nicht. Weil das sind so Entscheidungen, das ist eben auch, das versuche ich mit meinen Kunden zu fällen, die zu mir kommen. Wie viel Trend will ich denn überhaupt an mir haben? Weil das Thema ist auch, wenn es heißt, wie sieht es aus im Berufsleben? Die Formalität und die klassische Kleiderordnung und auch an vielen Stellen werden Konventionen abgebaut in unserer aktuellen Welt, was auch einen, eine Veränderung der Alltags- und Berufskleidung mit sich bringt. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass egal in welchem Beruf sie eigentlich arbeiten, es wichtig ist, was sie am eigenen Leib tragen, weil auch damit bringen sie ja zum Ausdruck, wer sie sind, was stellen sie dar, wie ist ihre Position, wie wollen sie das andere sie wahrnehmen und das ist an den meisten Stellen Fast schon unabhängig vom Trend, weil das hat einfach ganz, ganz viel wirklich mit ihrer Persönlichkeit zu tun und nicht unbedingt, was ist gerade angesagt. Also wenn sie natürlich in einer Branche arbeiten, die ganz, ganz viel mit Zeitgeschehen zu tun hat, natürlich sollten sie trendorientiert gekleidet sein. Aber letztendlich, wenn es darum geht, im Businessbereich oder im, im Berufsleben, ist es für mich persönlich am wichtigsten, dass die Menschen, die zu mir kommen, das tragen, was ihre Persönlichkeit unterstreicht, indem sie müssen sich gut fühlen und einfach auch zeigen, mit wer bin ich, beziehungsweise was sollen die Menschen, denen ich gegenüberstehe, für einen Eindruck von mir gewinnen.
1: Ja, in der Theorie stimme ich dem voll zu. Das ist toll, aber gerne ein bisschen konkreter. Was heißt das jetzt für mich als Zuhörer, als Mann oder als Frau, wenn ich Kleidung als Instrument für meine Karriereentwicklung einsetzen will?
0: Was soll ich denn? Was soll ich denn tun? Also ein Beispiel, da lässt sich das finde ich immer ganz nett dran erklären, also ich habe einen Kunden, der arbeitet in einer großen Consulting-Firma hier in Hamburg, da gibt es im Prinzip zum Beispiel, darum finde ich den Gegensatz ganz gut, es gibt da nicht wirklich eine Kleiderordnung, man sollte schon irgendwie, ich sage einfach mal irgendwie einigermaßen anschaulich aussehen, wenn man dort ist, aber es gibt da keine Anzugpflicht und solche Sachen und er ist jemand, der kam zu mir ins Geschäft und sagte, also Ware von der Stange befriedigt mich an vielen Stellen nicht, mir gefällt das Material nicht, das ist, wenn es dann trendbezogen ist, ich sehe mich dann nicht auf einmal in irgendeinem albernen hellrosa Sakko oder solchen Sachen oder gestreift oder kurz oder sowas, das gefällt mir alles nicht, ich möchte eigentlich doch eher einen klassischen Schnitt, zwar körpernah und so und ich, also ich habe einfach Lust auf gutes Material und die Hauptaussage war, ich bin gerne der bestangezogenste Mann im Raum. Das war so der Auftakt, den wir hatten, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich ziemlich gut. Und er hat gesagt, also ich bin bereit, auch einfach ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um mir diesen Luxus zu leisten, weil das ist für viele Leute heutzutage auch schon Luxus. Einfach auch ein gutes Material zu kaufen, dann sind wir auf die Suche gegangen und ich habe ihn mir erstmal angeguckt, also was arbeitet er genau, wie ist diese Firma aufgestellt, die sind nicht super konservativ, an manchen Stellen auch sehr modern. Also, was ist er für ein Typ, ne? also Hauttyp, Haartyp, welche Farben stehen ihm gut und ich frage dann auch immer so, haben Sie eine Lieblingsfarbe, wie sieht Ihr Kleiderschrank aus, gibt es eine Farbe, die vorherrscht und wenn jemand bei mir ähm, sich was anfertigen Anfertigendes, rate ich auch immer um ein bisschen dazu zu gucken, okay, wir beginnen erstmal mit einem eher klassischen Modell, wo man einfach weiß, das können Sie locker die nächsten fünf bis acht Jahre tragen, Es verliert seine Modernität nicht, das Material und die Verarbeitungsqualität machen das mit. Da hatte ich ihn schon mal irgendwie sehr mit ins Boot geholt, weil er sagt: Ja, also wenn ich einen Teil gut finde, dann wird es auch ganz schnell zu dem Lieblingsteil und ich äh, trage das dann auch eigentlich, bis es auseinanderfällt. Und das war sozusagen unser Auftakt. Und dann haben wir eben auch gesagt, er bringt die eine oder andere Idee mal selber mit. Er hat zum Beispiel den ganz, ganz klassische dunkelblaue Jackett, einreich. Aber er sagt, ich bin nie viel zu jung für Goldknöpfe und so der klassische Hanseat. Also haben wir es abgewandelt und haben weiß gepuderte Silberknöpfe angesetzt. Er hat große Patches in weißem Hirschleder auf die Ellenbogen gekriegt und aus demselben Material einen Unterkragen. Und das Ganze relativ figurnah geschnitten. Und siehe da, da hatten wir ein eigentlich ultra klassisch gearbeitetes Jackett, was er auf Tuchos oder Jeans tragen kann, was sehr universal einsetzbar ist und mit Hilfe dieser weißen patches und der hellen Knöpfe extrem moderner geworden ist als der klassische dunkelblaue Anzug mit den Goldknöpfen, der in Hamburg auch immer noch beliebt ist. Der hat auch seine Berechtigung. Aber viele wollen das halt eben moderner und haben dann erst nämlich den Eindruck, oh Gott, jetzt gehe ich zum Schneider und kriege so ein dunkelblaues Ding mit Goldknöpfen und sehe aus wie mein Großvater, das will ich nicht. Die Frauen, die zu mir kommen, sind sehr, sehr unterschiedlicher Couleur, also ich sag mal, es gibt äh, zum Beispiel eine Kundin, das ist eine meiner persönlichen äh, Favoriten, weil ich mich da einfach sehr austoben kann, wirklich mit, mit wunderschönen Couturestoffen, Sachen mit Stickereien, sehr, sehr aufwendig zum Teil gearbeitet, die eigentlich immer Kleider und Kostüme trägt. Und äh, ja, also an der darf ich mich austoben. Die ist auf Umwegen zu mir gekommen und ja, ist in der kulturellen Szene Hamburgs, in der Hochkarätigen sehr engagiert mit ihrem Mann. Die ist regelmäßig bei mir, weil die auch natürlich sehr viel Anlässe hat. Das geht vom Frühstück beim Bürgermeister bis irgendwie ist sie Gastgeberin für Konzerte, öffentliche Auftritte und so weiter. Nicht im totalen Rampenlicht, aber sie legt Wert auf sehr, sehr gutes Material. Sie hat eine sehr klare Vorstellung davon, welche Farben an ihr funktionieren. Da ist sie im Prinzip zu mir gekommen und gesagt, so das und das hätte ich gerne und die und die Farben trage ich meistens. Sie lässt sich aber auch jederzeit von mir inspirieren, manchmal kreuzt am Material meinen Weg beim bei Stoffgroßhändlern oder bei Lieferanten, wo ich sage, das wäre perfekt für diese Kundin und dann lege ich ihr das vor und dann sagt sie, oh, das finde ich super oder sie sagt, ähm, ja, ich glaube, ich verstehe ihre Idee dazu, ihr sehe ich mich aber nicht so drin. Das ist auch immer wieder neu, so ein bisschen ausprobieren, also es geht auch nicht darum, dass ich im Prinzip für einen Kunden eine Karte anlege, wo nur noch nach dieser Liste gekauft und angezogen werden darf. Man darf das immer ein bisschen modellieren. Ne? Also wieder zurück zum Trend, haben wir eine Trendfarbe, die auf einmal aufpoppt.
1: Gelb, jetzt ist doch gerade gelb.
0: Ja, gelb ist ein Thema, hatten wir auch schon mal, auch kombiniert mit diesem etwas unsäglichen, pudrigen Ton. Wir reden hier nicht von Nude. Also dann sind natürlich auch noch immer Farbbezeichnungen ganz schwierig, dass Leute dann Dinge hören und sehen und sagen und wir über zwei völlig verschiedene Sachen reden Ne, und das ist, da mache ich zum Beispiel einfach auch ganz klare Statements, wo wir, ne, also Frau Terros jetzt mal das eingeworfen hat mit dem Gelb, wo ich dann sage, der durchschnittliche Nordeuropäer sollte diese Farbe tunlich meiden, weil einfach niemand darin gut aussieht, weil das keine schöne Haut macht, ja, es ist einfach, lässt uns ganz blass aussehen und zieht die Farbe aus dem Gesicht, das ist eher einfach was für Menschen südländischen Charakters mit einem guten Grundton oder eine Mischlingshaut, es gibt, wenn es ein sehr ganz satte reiches, tiefes gelb ist, gibt es durchaus dunkelhaarige Menschen, denen das steht, aber ich sage dann zum Beispiel ganz klar im Prinzip erstmal Finger weg, weil das ist irgendwie keine Farbe für den nordischen Teil der Hemisphäre.
1: Was steht denn unser Nord äh, uns nordlich äh, überwiegend gut?
0: Also wenn man im klassischen Norden, ne, also es gibt so einen so Klischeespruch in der Modebranche, der sagt, also in Hamburg kriegen sie jede Farbe verkauft, solange sie blau ist. Da habe ich jetzt also in meiner mittlerweile 20-jährigen Berufserfahrung in Hamburg durchaus, das hat durchaus seine Berechtigung, also, also, ne, blau ist wirklich, also hier im nordischen Bereich wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe in jeder Variante, weil das Wasser ist in der Nähe, ne, der Himmel ist über der Stadt dann auch sehr hoch und blau zu verschiedenen Zeiten. Das ist schon irgendwie sehr, sehr schön. Auch die klassische Kombination im maritimen Bereich, also blau und weiß. So, nebst dem maritimen Thema sind Pastelltöne auch eben nicht jeder. Aber das okay. ist, also, ne, es geht wirklich vom, ich sag mal, blaustichigen, relativ knalligen Rosa, satte, blaustichige Rottöne. Also, ich finde es immer ganz schwierig als Allgemeinaussage, weil da ist einfach doch jeder Mensch sehr unterschiedlich. Aber das ist so hier der vorherrschende Hauttyp. Was Na, es ist, gibt so.
1: Was ist denn mit Grau? Das ist ja auch so eine prominente Businessfarbe. Was ist denn das? Steht das die meisten Menschen oder doch eher nicht im Norden?
0: Mit Grau muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, es ist eine Businessfarbe, finde ich persönlich relativ schnell schwierig, weil es gibt einfach auch extrem... Ich sage auch immer so ein mausiges Grau. Also das ist denn so ja, ma, ma, genau. L'Oreal. Genau. Ne, fällt mir dazu. Also wirklich so ne, ein freundliches Maulwurfsgrau. Es gibt ein, also es gibt Grautöne, die sind sehr warm. Es gibt Grautöne, die sind sehr kalt. Es gibt sehr lichte Grautöne. Und es gibt sehr stumpfe, sehr dunkle Grautöne, wo man auch das Gefühl hat, die so... Die sind aber wie ein schwarzes Loch. Die ziehen die ganze Farbe irgendwie ab. Also ein Grau muss man glaube ich einfach nehmen und sich anhalten und einfach so... Und, 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 es es muss immer eine Farbe mit dazu.
1: Da war ja jetzt vorhin noch ein Stichwort, da wollte ich nochmal einhaken. Es gibt ein warmes und es gibt ein kaltes. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, wann eine Farbe warm oder wann eine Farbe kalt ist. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man nicht vom Fach ist, dass man das nicht weiß.
0: Ja, also von der Farbenlehre ist es immer so, also die Farbe wird natürlich wärmer, je mehr gelb bzw. rot sie enthält und sie wird immer kälter, je mehr blau sie enthält. Das, sind die, das ist die grundlegende Erklärung. Also schnell mal als Beispiel, also wenn wir zum Beispiel ein Rot nehmen, ein warmes, intensives Rot ist ganz banal ein Feuerlöscher, ist ein knalliges, ganz warmes Rot, weil es sehr viel Gelbanteile enthält. Gemessen dazu zum Beispiel, wenn Sie einen satten Bordeaux in Ihr Glas gießen, der nicht nur sehr oft sehr dunkel ist, aber auch wenn das Licht durchschaut, man sieht, durch die blaue Traube sind sehr, sehr viele blaue Pigmente enthalten. Das ist ein kaltes Rot. Oder im Vergleich zum Bordeaux nehmen wir nochmal die Aubergine, die auch wiederum relativ viele Braun- und Blauanteile enthält. Also kommt dann immer nochmal ein bisschen auf die Foto. Aber da, da kann man immer schon mal einmal so den Unterschied sehen. Sie haben auch... Das wird ganz oft gemacht, auch in der Mode. Also die sogenannte getrübte Farbe werfe ich gleich auch noch mal schnell ins Boot. Für Schlapp. die sich. Was denn? Schlapp. Nee, getrübte Farbe ist jede Farbe, wo ein Tropfen Schwarz mit hineingemischt wird. Ah. Das heißt also, jede Farbe, die Sie haben, die Leuchtkraft wird gebrochen. Mit einem Spritzer Schwarz sozusagen. Das, da entscheiden sich sehr viele Menschen für, was ich immer sehr schade finde, weil ich finde in Deutschland auch im Norden sind die Menschen ganz oft wenig farbmutig. Also wenn Sie den Vergleich zum Beispiel haben, wenn Sie dann mal nach Dänemark oder nach Schweden fahren, also dass die Leute ihre Häuser streichen, was die Leute anziehen, dann wir, fliegen die Augen raus. Oder auch in den ganz südlichen Ländern, da tragen die Leute einfach irgendwie, trauen die sich irgendwie viel mehr von Farbe. Ja, also eine, eine Freundin von mir, da sind wir auf der Mönckebergstraße spazieren, die trägt einen Mantel in dunkelbraun und pink kariert. Ja, und ganz ehrlich, diese, die Frau konnten Sie auf 500 Meter sehen, auf einem Samstag auf der vollen Mönckebergstraße, weil die die Einzige war mit einem farbigen Mantel. Ja, also wir reden jetzt nicht über rote Jack-Wolfskin-Jacken. Ja, das ist, wird auf jeden Fall noch mal zur Sprache kommen nachher. Ja, also Farben, finde ich, dürfen auch leuchten, gerade im Businessbereich. Und wenn man sagt, also ich muss einen grauen Anzug tragen, dann heißt das nicht, dass sie da drunter jetzt ein knackorangenes Hemd anziehen sollten oder eine eine Krawatte, weil das kommt im Businessbereich einfach nicht in Frage. Da sollten die Farben doch immer zurückhaltend bleiben. Aber es ist immer so ein bisschen eine Gradwanderung. also gerade mit der Farbe, also mit dieser Mischfarbe Grau. Wie lange ist es an Ihnen zurückhaltend der Farbton und ab wann macht er Sie unscheinbar? Das ist da ist Fingerspitzengefühl angefragt, weil ne also das Grau kann Sie sehr professionell wirken lassen in Kombination mit einer Farbe oder einem ganz strahlend weißen Hemd und einem guten Schuh als Mann jetzt zum Beispiel oder auch als Frau als Hosenanzug oder Kostüm mit den entsprechenden Accessoires und einer dazugewählten Farbe bis hin, es kann sie schlagartig zu irgendeiner ganz langweiligen Laborassistentin oder Bibliothekarsgehilfin werden lassen, wenn das Grau nicht gut gewählt ist.
1: Ja, das war ein ganz voller Einblick in dem Thema Farbe und was ist wichtig. Persönlich liegt mir ja auch immer Material sehr am Herzen. Ich teste immer bei einem Pulli oder bei einer Jacke, kann ich das auch an der Wange tragen. Weil wenn es kratzt, dann mag ich es gar nicht mehr anziehen. Wie ist denn das? Geht das vielen, die zu Ihnen kommen, auch so mit dem, mit dem Materialüberblick oder, oder Wünsche? Oder ist das ein Thema, was Sie ansprechen? Oder kommt das gar nicht zutragen? tragen? Wie, was für eine Rolle spielt Materialien bei der Gestaltung?
0: Also vom Fachlichen ganz kurz gesagt, sind einmal Materialien natürlich unglaublich ausschlaggebend für das Endergebnis. Wenn Sie ein wirklich gutes Material zur Verfügung haben, in dem Fall, egal ob bei einer Frau für ein Kleid oder für einen Hosenanzug oder für Männer für einen Anzug oder Chinos oder wie auch immer, je besser das Material, desto besser natürlich auch das Endergebnis, weil einfach gute Materialien lassen sich einfach fantastisch verarbeiten, die lassen sich vernünftig nähen, die lassen sich vernünftig bügeln. Das ist aber das fachliche Thema. Das ist für mich dann, es gibt so Stoffe, wo ich immer sage, das macht auch wirklich Spaß, die zu verarbeiten und Stoffe, bei denen macht es nicht so Spaß. Trotzdem sollte natürlich letztendlich meine Arbeit nicht im Endergebnis darunter leiden. Persönlich, beziehungsweise auch für ihre Ausstrahlung und dem Job und in allem, was sie anziehen, ist das Thema tragen zu wollen, was man gerne auf der Haut hat. Manche Menschen bezeichnen das ein bisschen als Luxusproblem, ich finde das nicht, weil das ist wie ihre, das ist im Prinzip ihre zweite Haut. Also es umgibt sie, es umgibt sie den ganzen Tag. Sie umgeben sich. Unmittelbar mit diesem Material. Und das macht was mit ihnen. Ich glaube, dass viele das unbewusst überhaupt nicht wahrnehmen. Aber wenn sie einen Pullover anziehen, wenn sie eine Hose anziehen, wenn sie einen Rock anziehen aus einem Material, wenn sie sich setzen, ihre Hände legen sich auf ihre Oberschenkel, dann berühren sie das Material. Und wenn sich dieses Material gut anfühlt dann und sie fühlen sich wohl, dann haben sie von vornherein grundlegend eine ganz andere Ausstrahlung. Ne, dass wenn sie auch zum Beispiel sagen... In der Situation, ich möchte gerne ein bisschen auftrumpfen und heute ziehe ich mal den, meinetwegen das Kostüm aus dem superschönen Material an, dann ziehen sie das da schlüpfen sie rein, das schmiegt sich um ihren Körper, das kaschiert, wo es kaschieren soll, das fällt an der richtigen Stelle, wie es falten soll, es, es macht keine komischen Dinge an ihrem Körper, sondern es umhüllt sie einfach, also da kann ich auch wieder einen Kunden zitieren, der immer sagt so, egal was ich mache, also egal wie ich das anziehe, also morgens, ich lege immer meine Rüstung an. Manche Frauen behaupten das über ihr Make-up, ich finde das nicht schön in dem Fall den Vergleich, aber wenn wir uns anziehen, also wir rüsten uns ja auch für unseren Alltag und es ist eigentlich egal, was sie da für einen Job machen, wenn sie einfach das, was sie am Leib tragen, auch um sich haben wollen, denn das beschafft Ihnen persönlich, an Ihrem Körper, an Ihrem Alltag, ein vollkommen anderes Klima und Ihre ganz persönliche eigene Atmosphäre ist eine ganz andere, als wenn man sagt, okay, also ist mir egal, was ich da anhabe, kann auch Synthetik sein, kann auch, weiß nicht, ich bin da nicht empfindlich, wenn es kratzt. Das ist mit Sicherheit auch immer noch mal ein sehr, sehr subjektiver Moment. Also es gibt einfach zum Beispiel Menschen, die reine Wolle auf der Haut nicht gut aushalten können. Das ist denen zu schrappelig oder zu kratzig oder das wird zu warm oder zu feucht oder was auch immer. Ne, die anderen sagen, nee, Baumwolle nervt mich irgendwie, ich will irgendwie eine Viskose ne, oder Menschen mit einem Allergieeffekt auf zum Beispiel eben Naturfasern müssen dann eine Synthetik tragen. Aber auch da gibt es einfach riesige Unterschiede. Ne? Also das ist, wo dann immer Leute sagen, also oder wenn wir zurückdenken vor 25 Jahren, sagen, oh, um Gottes willen, kauft nichts mit Polyester und das ist stinkig und oll und schwitzig und überhaupt. Aber heutzutage gibt es auch Synthesefasern, die einfach überhaupt nichts mehr mit denen zu tun haben vor, vor 25 Jahren. Synthesefasern können großartig sein. Aber ich persönlich bevorzuge bis heute Immer in höchstmöglichen Anteilen die Naturfasern, weil die ein vollkommen, das ist ein natürliches Klima, was sie umgibt. Und das macht, dass es sich schön anfühlt, wenn man sich auch selber berührt. Und das macht einen riesen Wohlfühlfaktor, einen Entspannungsfaktor in dem Alltag, der eigentlich für uns alle oft sehr anstrengend, sehr stressig ist. Ist so dieser ganz kleine Moment von in sich ruhen können, finde ich sehr, sehr wichtig für den Alltag.
1: Ah, Das ist ja ein tolles Schlusswort. Das Wohlfühlen ist ja wichtig. Ich hatte mal eine Kundin, wir hatten hier Fotoshooting fürs Bewerbungsfoto und sie hatte schon ein Outfit an, den sie sich extra fürs Foto zurechtgelegt hatte. Und dann sagte sie, und jetzt ziehe ich mir nochmal meine Gewinnerbluse an. Und das ist so ein bisschen so, das ist wichtig, weil wenn man sich, wir alle haben Lieblingsoutfits, wo wir sagen, wenn ich das anhab, dann geht nichts mehr schief. Gerade wenn es um wichtigen Themen auch im Beruf geht, sind solche Momente natürlich extrem wichtig. Das war toll, diesen kleinen Einblick in der Design, in der, in der Entwicklung, in der Entstehung von Mode reinzuschnuppern. Ich kann es nur empfehlen, wenn Sie für einen richtig tollen, wichtigen Moment einen Anzug oder ein Kostüm oder ein Kleid oder sowas brauchen, gehen Sie zu Till Heigemeier. Wunderschöne Sachen, die wie immer sind natürlich die Kontaktdaten auch unten in den Shownotes zu sehen. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin beim Podcasten mit dabei sind. Wenn Sie weitere Themen, wenn Sie Themen nochmal hören wollen, schreiben Sie uns gerne. Sie kennen das, info at econnects.de. Und wir freuen uns natürlich auch über Sterne. Vielen Dank, bis dann.
0: Tschüss. Ich sage dann auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte und fürs Zuhören und tschüss. Hausaufgaben.
1: Ja, und das ist dann auch gleich die Hausaufgabe für dieses Mal. Überlegen Sie mal, bei welches Outfit bei Ihnen nichts mehr schief geht. Und Sie haben ja gehört, von welchen Faktoren das alles abhängig ist. Von daher ist das ja für Sie doch mal sehr wichtig und schauen Sie einfach in Ihr Kleiderschrank.
0: Unser Ausblick ja,
1: und natürlich auch, in der nächsten Folge haben wir einen spannenden Gast. Das hat sich ganz vergessen zu erzählen, weil nächstes Mal kommt wieder Britta Freit. Die kennt ihr schon, die war vor ein paar Folgen auch schon da. Und dann haben wir über das Telefonieren gesprochen. Und daraus ist entstanden, dass wir gesagt haben, das reicht noch nicht. Wir müssen uns noch mehr mit dem Warum und was man denn da erzählt unterhalten. Vielleicht kennt ihr das schon, der sogenannte Elevator Pitch, und über dieses unglaublich wichtige und spannende Thema, sowohl für Selbstständige als auch im Beruf, unterhalten wir uns das nächste Mal wieder mit Britta Fratt.
0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.